0: liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Maria, ich bin heute in Vorderbrühl bzw. Hinterbrühl, es ist hier genau die Grenze zwischen Mödling und Hinterbrühl, im sogenannten Christkönigskloster bei der Gemeinschaft Immaculata und es ist tatsächlich nicht weit von meinem schönen Klosterz ist das Jenseitsstift Heiligen Kreuz entfernt, ungefähr 13 Kilometer. Der 18. Februar, ich möchte zunächst den Tag ein wenig ins richtige Licht führen, ist ein Gedenktag der heiligen Bernadette Soubirou. 1858 war in Lourdes die dritte Erscheinung Mariens. Die erste Erscheinung am 11. Februar, daher der 11. Februar, das Lourdesfest. Die dritte Erscheinung 1858 am 18. Februar. Maria ersucht Bernadette durch 14 Tage täglich zu kommen, und verspricht ihr, sie im Jenseits glücklich zu machen? Wenn hier so viele Familien da sind, wie gesprochen wurde, ist das vielleicht nicht sehr tröstlich, wenn die Mutter Gottes sagt, nicht hier auf Erden werde ich euch glücklich machen, sondern erst im Jenseits. Vielleicht haben heute das schon einige so empfunden. Denn der Alltag ist ja nicht immer einfach zu bewältigen. Und es gibt viele Kreuze, Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte des Alltags, die es zu bewältigen gilt. Und daher sagt die Mutter Gottes sehr realistisch und ich finde auch ganz sonnengar, nicht hier auf Erden werde ich dich, Bernadette Soubirou, glücklich machen, sondern erst im Jenseits. Aber sie erscheint dir trotzdem weiterhin bis 4. März täglich, vertraut ihr Geheimnisse an, fordert sie wiederholt auf, für die armen Sünder und die kranke Welt zu beten und zu büßen. Und das gilt auch für sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, liebe Freunde, die ihr heute hier mir zuhört. Es ist heute auch, der 18. Februar, der Todestag eines berühmten Künstlers, den Sie sicher alle kennen, Michelangelo Buonarotti, 1564 in Rom, der Schöpfer der Pietà, wer kennt sie nicht, die Pietà, die wunderbarste Darstellung der Schmerzensmutter mit dem Toten Christus in ihrem Schoße. Michelangelo Bonarotti hat dieses Meisterwerk aus einem einzigen Marmorblock aus Ferrara geschaffen. Und wenn man davor steht, ich stand auch am 29. Juni 1975 am Ende meiner Priesterweihe davor, als ich nämlich zum Priester geweiht worden bin in Rom durch Papst Paul VI. waren wir nur 356 Neupriester. Nur 356 aus aller Welt. Ich war der einzige Österreicher. Und der Papst Paul VI damals hat uns am Schluss der Weihliturgie, die circa dreieinhalb bis vier Stunden gedauert hat, zur Pietà geführt. Es war schon nach 23 Uhr. Und wir sind dort davor gestanden. Und er hat noch einmal gesagt, seht, da ist eure Mutter. Und nicht nur damals, sondern auch später, als ich vor der Pietà gestanden bin, war mir immer klar, wie konnte Michelangelo Bonarotti aus dieser einen, aus diesem einen Marmorblock aus Carrara dieses Kunstwerk, dieses Meisterwerk schaffen. Er konnte es nur durch Inspiration, Eingebung von oben. Und das ist eigentlich unser Thema. Der Heilige Geist und die Familien. So wie der Künstler Michelangelo eine Intuition, eine Eingebung, eine Inspiration, eine Einhauchung, eine Infusion, eine Eingießung oder Ausgießung, Effusion des Heiligen Geistes gebraucht hat, um ein solches Meisterwerk zu schaffen. Er konnte ja nur mit Hammer und Meißel vorgehen, nicht? Und sonst hat er ja nichts gehabt. Heute gibt es vielleicht noch bessere Handwerkzeuge. So ist es auch in den Familien. Wie kann man eine christliche Familie gestalten mit zwei, drei, vier, fünf bis zwölf Kindern? <lacht> Kenne Familie mit zwölf Kindern? Ja, beim zwölften Kind kommt dann schon der Landeshauptmann zur Taufe und das muss <lacht> und das heißt dann meistens Leopold, wenn es ein Pup ist oder Leopold. <lacht> Kleine Familien, die haben nur acht Kinder oder sechs Kinder und da habe ich gesagt, sie sollen in der Landesregierung einreichen und haben immerhin dann eine Zuwendung bekommen, um ein größeres Auto zu kaufen. Also ich glaube, wie kann man das Meisterwerk einer christlichen Familie zustande bringen, ohne diese Einsprechungen, Eingebungen, Erleuchtungen von oben, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. So wie der Künstler für sein Bildwerk, für sein Meisterwerk in Stein, in Marmor, eben die Intuition des Geistes von oben braucht, so braucht es jede christliche Familie. Das zum heutigen Tag. Ich habe neulich in der bekannten Zeitschrift Feuer und Licht die unsere Gemeinschaft der Seligpreisungen herausgibt einen Beitrag von Raniero Cantalamessa gefunden der Kapuziner und päpstliche Hofprediger und da schreibt er zum Titel Ruach Ruach ist das hebräische Wort für Geist es ist schön, den Geist bisweilen mit diesem Wort anzurufen, Ruach, da aus dem Mund des Propheten, der Psalmisten und der Mutter Gottes, Maria, und aus dem Mund Jesu auch immer wieder dieses Wort kam, Ruach, Hebräisch, Aramäisch, gleich Ruach. Und Messer weist darauf hin, dass es einen Text in der Bibel, in der Heiligen Schrift gibt, wo sich die drei Bedeutungen des hebräischen Wortes Ruach vereint finden. Nämlich Wind, Hauch oder Atem und Heiliger Geist. Also Wind, Hauch oder Atem und Heiliger Geist. Und dieser biblische Text ist die Prophetie über die ausgetrockneten Gebeine von Ezechiel in Kapitel 37, Ezechiel 37, 14. Ich lese jetzt die Stelle vor. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Und ich bringe euch wieder in euer Land dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Dieser Text ist für die Familien bedeutungsvoll, denn es gibt viele Familien in unserem Land, die nicht mehr lebendig sind, die nicht mehr intakt sind, die gleichsam tot sind. Zerstörte Familien, getrennte Familien, Zerstrittene Familien, unversöhnte Familien, kaputte Familien, sagen wir es mit einem harten Wort. Und diese toten Familien, denken wir nur an die Scheidungsziffer in unserer Zeit, 50% der Ehen in den Großstädten sind geschieden. Diese Familien brauchen Ruach, das heißt den Hauch Gottes, den Atem Gottes, den Wind Gottes, den Heiligen Geist, um wiederbelebt zu werden. Es geht wirklich um eine Wiederbelebung, so wie in dieser Stelle, Ezechiel 37, 14. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Symbol und Wirklichkeit verflechten sich hier und laufen sich sozusagen gegenseitig nach. Es war kein Geist in ihnen. Das heißt, kein Leben, kein Atem in ihnen. Geist, komm herbei von den vier Winden und wehe. Das heißt, Wind, komme aus den vier Himmelsrichtungen und wehe. Es kam der Geist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. In Ezechiel ist das sehr drastisch geschildert. Da ist ein Feld mit lauter Knochen, mit lauter Skeletten, mit lauter klappernden Knochen. Wenn man diesen Text Ezechiel 37 liest, hat man so die Erinnerung an die Geisterbahn. Da klappert nur alles so. Lauter Knochengerüst. Und dann auf einmal kommt der Geist Gottes und belebt diese Gebeine, diese Knochen, diese Skelette, und sie beginnen sich mit Fleisch und mit Zähnen zu überziehen und stehen auf zu neuem Leben. Warum? Weil der Geist Gottes, Ruach, Wind, Atem, darüber fährt, darüber bläst und sie zu neuem Leben erweckt. Soweit das Symbol und hier nun die spirituelle Wirklichkeit. Ich selbst bringe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Hier ist der Geist bereits der Geist Gottes, der Heilige Geist. Das Leben, von dem gesprochen wird, ist nicht mehr nur das physische, sondern auch das seelische Leben. Ich möchte nun einen kleinen Exkurs bringen und euch erzählen, Wenn ich eine schwere Aufgabe zu erfüllen habe, und zwar Muslime zur katholischen Kirche zu führen, zur Taufe zu führen, dann steht im Rituale, das heißt in den Anweisungen für den Priester, bevor der Katechumene, der Taufschüler aufgenommen wird, soll man ihn anhauchen. Und auf diese Weise auf diese Weise den bösen Geist austreiben. Heute müsste man fast jede Familie in unserem Land anhauchen und den bösen Geist austreiben. Warum? Jesus, der Auferstandene, kommt in die Mitte seiner Jünger und haucht sie an. Empfange den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden nachlasst, sind sie nachgelassen, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Er haucht die Apostel an. Er führt das Sakrament der Sündenvergebung, der Versöhnung, der Buße ein, durch das Hauchen, durch das Aushauchen des Geistes. Da sehen wir ganz deutlich, dass der Hauch, der Wind, der Atem, das Pneuma, Ruach, der Heilige Geist von Jesus Christus ausgeht, vom Auferstandenen. So wie wir auch im Credo beten, vom Vater und vom Sohn geht er aus. Und wie geht er aus? Er haucht ihn auf, aus auf die Jünger, auf die Apostel. Und sie empfangen den Heiligen Geist, er sagt es auch, empfangen den Heiligen Geist und können dann in der Kraft des Heiligen Geistes neues Leben spenden durch das Bußsakrament, durch das Sakrament der Versöhnung, Beichte. Genau das ist es, was auch für die Familie notwendig ist. Durch das Bußsakrament, durch das Sakrament der Versöhnung durch das Sakrament der heiligen Beichte kommt der Heilige Geist neu in die Herzen dieser Familien und neues Leben entsteht in ihnen. Ich mache das immer so, zuerst beichtet die Frau, dann beichtet der Mann oder umgekehrt, je nachdem, wer zuerst Mut hat. Nicht? Meistens haben die Männer keinen Mut, die Frauen sind immer die Ersten. Und wenn die sehen, dass die lange drinnen waren, haben sie immer Angst, wo jedes das dauert so lange, nicht? Daher ist es besser, man nimmt den Mann zuerst, es geht schneller, dann kann die Frau dann länger bleiben. <lacht> Jedenfalls ist das eine Sache, die interessant ist. Also einer zittert um den anderen, wann der herauskommt. Und wichtig ist dass vorher und nachher, hineingehen mit heruntergezogenen Mundwinkeln, hinausgehen mit Lächeln. Nicht? Wenn sie fröhlich hinausgeht, dann ist schon alles gewonnen. Und dann holt man beide herein und erneuert das Ehesakrament, in dem das Eheversprechen, das Eheversprechen wirklich erneuert wird mit beiden rechte Hand, ich nehme dich an als meinen Mann, ich nehme dich an als meine Frau, ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe, bis der Tod uns scheidet, in Gesundheit und Krankheit, in guten und in Gut bösen Tagen, dann wird der Ring noch angeschaut, ich trage diesen Ring als Zeichen der Liebe und Treue. Und dann kommt das Goldzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt die Stola, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht erinnern. Und dann kommt das Pusserl. Hört auch dazu. Auch Ruach, Atem, Hauch. Nicht? Im Kuss kommt ja das auch zum Ausdruck. Denn einer darf dem anderen den Heiligen Geist mitteilen. Denn wir sind ja alle Tempel des Heiligen Geistes. Der heilige Paulus sagt ganz deutlich, weißt du nicht, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist? Daher, wenn er ihr und sie ihm einen Kuss gibt, dann haucht er auch den Heiligen Geist, haucht sie auch den Heiligen Geist, der in ihr wohnt, aus. Ähnlich ist es, wenn wir in der Kälte hinausgehen, machen wir auch und hauchen nicht in unsere Hände hinein. Die frühen Christen haben das gemacht bei jedem Kreuzzeichen, das könnt ihr nachlesen bei Hippolyt von Rom, in der Traditia Apostolica, hier Apostolicae Paradosis, da steht drinnen, bevor der Christ das Kreuzzeichen macht, haucht er in seine Hände, denn er ist ja Tempel des Heiligen Geistes, und wenn er dann den Heiligen Geist eingehaucht, ausgehaucht hat in seine Hände, dann macht er mit diesen Händen, sozusagen mit den feuchten Händen, nicht, das Kreuzzeichen im Heiligen Geist. Wunderbar. Gut, gehen wir weiter. Komm, O Geist, Veni, Sancte Spiritus. Komm, O Geist, das ist die ursprüngliche Epiklese, die Anrufung des Heiligen Geistes. Aus ihr geht die Anrufung hervor, die den Hymnus Veni, Creator Spiritus eröffnet. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Und auch die Pfingstsequenz, Veni sancte spiritus et de Tue, tu radium. Ein Hymnus, eine Pfingstsequenz, die wahrscheinlich von Rabbanus Maurus stammt. Es ist in der Bibel, sagt la Messa, das erste und einzige Gebet, das direkt an den Geist gerichtet ist. Komm, O Geist. Wen, sagt Spiritus. Das einzige auch, das die Kirche aufgenommen hat und das sie durch die Jahrhunderte hindurch weiterführt. Es ist das Maranatha des Geistes. Die Entsprechung zu jenem Komm, O Herr, das die ersten Christen im Gottesdienst an Christus gerichtet haben, am Ende des Neuen Testaments, im letzten Kapitel der geheimen Offenbarung der Apokalypse zu finden. Maranatha, komm Herr Jesus. Hören wir noch einmal Ezechiel 37, 11. Vers. Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Volk Israel. Jetzt sagt Israel Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Diese Situation ist die Situation vieler Familien heute. Ausgetrocknet sind unsere Familien, unsere Hoffnung, wir haben keine Hoffnung mehr, es geht nicht mehr, wir können nicht mehr miteinander. Alles ist untergegangen, wir sind verloren. Da kann nur mehr der Heilige Geist helfen. Da ist es jetzt notwendig, dass Ruach, der Heilige Geist, Wind, Atem, Hauch, über diese Familien ausgerufen wird. Ich mache das auch sehr konkret, dass ich mir sogar Fotos schicken lasse von kaputten Familien und dann kreuzweise darüber hauche. Nicht? Und sage, komm Heiliger Geist nicht? und bring neues Leben. Dann kommt dann ein Anruf, es geht schon wieder. Nicht? Ja, gibt's gibt es wirklich. Nicht? Was haben Sie denn gemacht, Bern? Ich habe nichts gemacht, der Heilige Geist hat Neues gemacht. Ne? Es ist doch ganz klar, dass der Geist Gottes der Lebensspender ist. Ja? Lebensspender. Und wenn der Heilige Geist Lebensspender ist, Schöpfergeist ist, dann kann er immer wieder Neues schaffen. Und das habe ich beim heiligen Thomas von Aquin gelernt. Der heilige Thomas von Aquin sagt nämlich, dass die Liebe immer wieder neu geschaffen werden muss. Schaffe in mir neu die Liebe. Es ist nicht so, dass wir die Liebe sowieso schon haben, wenn es in der Früh aufsteht, ist die Liebe schon da, sitzt schon an der Schwelle deines Hauses, brauchst nur aufmachen und sie ist schon da. Sondern es ist klar, dass die Liebe immer wieder neu geschaffen werden muss in unserem Herzen. Sie kann erkalten und sie kann schwinden wie es hier heißt, austrocknen, wie die ausgetrockneten Gebeine bei Ezechiel. Sie kann austrocknen, sie kann untergehen, wie die Hoffnung, von der in Ezechiel 37 die Rede ist. Sie kann verloren gehen, wir sind verloren. Lesen Sie nach Ezechiel 37. Dieses Volk Israel, sagt Kantalamessa zu Recht, sind heute wir. Auch unter uns in der Kirche gibt es einige, die sagen, unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren, alles bricht zusammen. Daher sagt unser lieber Mitbruder, Pater Karl Wallner immer, der Heilige Geist ist das Antidepressivum der römisch-katholischen Kirche. Und er hat Recht, ne? Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt das Wehen des Heiligen Geistes daher und neue Hoffnung bricht auf. Unsere Hoffnung ist nicht untergegangen, wir sind nicht verloren, es bricht nicht alles zusammen, denn es geht weiter durch den Windstoß des Heiligen Geistes. Die Schubkraft des Heiligen Geistes. Oder wir können auch sagen, das Schwunggrad des Heiligen Geistes, Antriebsfeder des Heiligen Geistes. Es gibt da viele moderne technische Ausdrücke und Begriffe. Auch uns ist also jener Windstoß von Heiligem Geist und jene Erfahrung von Auferstehung versprochen, wie damals dem Volk Israel in Ezechiel. Wir müssen uns heute merken, wenn unsere Situation so gleicht wie ein Feld übersät mit lauter Knochen, also ein Totenfeld, dann beten wir und stürmen wir um den Heiligen Geist. Es muss wirklich ein Sturmgebet sein und es muss wirklich auch ein flehendes Gebet sein stürmen wir um den Heiligen Geist, ringen wir um den Heiligen Geist, dass er uns helfen möge, dass er den heftigen Sturm von Pfingsten immer noch über unsere Kirche, über unsere Familien wehen lasse und dass Jesus immer noch seine Jünger anhaucht, wie ich schon gesagt habe, dass der Abendmahlsaal sich wieder öffnet und dass die Wasser des Teiches von Bethesda erneut aufweilen. Ist auch interessant, nicht? 38 Jahre ist da ein Mann am Teich von Bethesda und wartet, bis das Wasser in Wallung kommt. Der Heilige Geist bringt es ins Wallen. Und wenn man dann hineinkommt, wird man geheilt. Aber er hat niemanden, der ihn hineinhilft. Und so ähnlich ist es heute bei den Familien auch. Sie haben oft keinen Priester, keinen Seelsorger, keinen Freund, keinen Bekannten, der ihnen hineinhilft in diese aufwallenden Wasser des Heiligen Geistes. Wir sind sozusagen die Schullöffel, die da hineinhelfen. Die guten christlichen Familien müssen den anderen Familien, die in Not sind, helfen, dass sie zum Heiligen Geist beten und so neue Kraft bekommen. Wer geheilt werden will, muss nichts anderes tun, als sich hineinwerfen, in dieses aufwallende Wasser des Heiligen Geistes oder anhauchen lassen, anblasen lassen vom Heiligen Geist und ihn anrufen. Werden wir also nicht müde, in dieser ununterbrochenen Epiklese, Abrufung des Heiligen Geistes, zu rufen, komm Heiliger Geist, komm du Kraft Gottes, du Zärtlichkeit Gottes, Erneuere unseren Mut, erfülle unsere Einsamkeit in der Welt, erschaffe in uns die Intimität mit Gott. Komm, o oh Geist, aus der durchbohrten Seite Christi am Kreuz, komm aus dem Mund des Auferstandenen. Und aus dem Mund des Auferstandenen kommt dieser Hauch, kommt dieser Odem Gottes, dieser Atem Gottes, Ruach, der Heilige Geist. Mein Thema ist ja Heiliger Geist und Familien und so möchte ich jetzt einen interessanten liturgischen Text euch vortragen. Dieser liturgische Text hängt zusammen mit dem Sakrament der Ehe und mit dem Vermählungswort von Bräutigam und Braut. Im Vermählungswort spricht zunächst der Bräutigam und steckt der Braut den Ring an, Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Anwesende Eheleute können das jetzt gleich durchführen, indem sie den Ring herunternehmen, vom Partner natürlich, ja, ihn dann wieder an den Finger des Partners schieben und sagen, trag diesen Ring, als Zeichen unserer Liebe und Treue. Und jetzt machen sie das Kreuzzeichen auf die Stirne am besten. ja Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das wäre die Eheerneuerung. Ja, besonders an sogenannten Flautetagen. Wenn alles so Ebbe ist. Nicht? Wenn nichts mehr Gescheites da ist an Liebe und an Zärtlichkeit, an Güte an Menschenfreundlichkeit, dann einfach erneuern. Den Ring herunternehmen, wieder an den Finger schieben und sagt, trag doch diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Und dann eben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und genau in dem Augenblick wird einer für den anderen zum Spender des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Geist Gottes in uns wohnt, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich habe euch ja schon eingeladen, nachzudenken über dieses Wort. Wissen wir eigentlich, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind? Wissen wir eigentlich, dass wir Pneumatiker sind? Pneumatophoroi, Träger des Heiligen Geistes. Wissen wir eigentlich, dass wir Geistträger sind? Dass dieser Geist Gottes in uns eine lebendige Wirklichkeit ist? Ab der Taufe wirkt der Heilige Geist an uns... Ab der Firmung wohnt der Heilige Geist in uns. Daher ist es bitte wichtig, dass die Eheleute vor dem Empfang des Ehesakraments gefirmt werden. Und wenn es nicht vorher ist, dann bitte nachher. Ja? Es ist ganz wichtig, die Firmung ist nicht ein Accessoire der französischen Mode und der katholischen Mode, sondern die Firmung ist eine Notwendigkeit fürs Eheleben. Denn wenn du nicht ein Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn der Geist nicht in dir wohnt, man nennt das im theologischen Inhabitatio, Einwohnung des Heiligen Geistes, ja? wenn du nicht vom Heiligen Geist bewohnt bist, dann kannst du nicht diesen Heiligen Geist, der in dir wohnt, deinem Ehepartner mitteilen, schenken, übermitteln, vermitteln. Denn es ist sehr wichtig, dass die Eheleute auch Vermittler der Gnade sind und Vermittler des Heiligen Geistes. Ich wird heute wenig bedankt. Ja? Wenn beide gefirmt sind, kann einer für den anderen Vermittler, Übermittler des Heiligen Geistes sein. Ich weiß schon, dass der Heilige Geist weht, wo er will. Zum Glück, nicht? Und insofern kann auch ein Muslim eine Katholikin heiraten und so weiter und kann auch der Heilige Geist wirken, das weiß ich. Ja? Aber es ist doch noch etwas anderes, wenn beide gefirmt sind, beide Tempel des Heiligen Geistes sind, können sie ganz konkret den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt, dem anderen übermitteln, auch den Kindern natürlich. Nicht? Die Kinder sind dann auch vom Heiligen Geist erfüllt, denn wenn sie dann die Kinder segnen und konkret segnen, übermitteln sie den Heiligen Geist. Eindeutig, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch dieses Kreuzzeichen wird ja der Heilige Geist auf uns gelegt. Noch schöner ist dann Matthäus 19,6, das kennen wir alle, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Kaum denkt jemand an den Heiligen Geist hier, aber er ist es wirklich. Denn der Heilige Geist ist das Vinculum Sacrum, das heilige Band oder das Band der Vollkommenheit, das die beiden miteinander verbindet. Deswegen verbandelt der Priester auch die Eheleute, indem er seine Stola über die rechten Hände von Bräutigam und Braut schlingt. nicht? Also sie werden richtig verbandelt. Nicht? Also dieses Winden der Stola über die Hände drückt also wirklich aus. Der Heilige Geist verbindet euch. Das Band der Heiligkeit und Vollkommenheit, dieses Band der Liebe wird über euch gewunden. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht erinnern. Der Heilige Geist ist auch das Band zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater. Der ewige Vater im Himmel wird mit Jesus Christus, dem Sohn, immer verbunden sein und verbunden bleiben durch den Heiligen Geist. Er ist dieses Band der Einheit, das Band der Einheit, das Vater und Sohn unzertrennlich miteinander verbindet. Und genauso ist auch der Heilige Geist das Band der Einheit, das Band der Vollkommenheit, das Mann und Frau, Bräutigam und Braut, unzertrennlich miteinander verbindet. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist anrufst, wird, anrufst, wird er euch immer unzertrennlich miteinander verbinden. Das steht auch dann im sogenannten Ehesegen, Denn der feierliche Trauungssegen der dann vom Priester gesprochen wird, beinhaltet auch ein Wort über den Heiligen Geist. Da heißt es, dein Heiliger Geist schenke ihnen, gemeint sind die Eheleute, dein Heiliger Geist schenke ihnen Einheit und heilige den Bund ihres Lebens. Also nicht wir Menschen schenken einander Einheit, sondern der Heilige Geist ist dieses Band der Einheit zwischen Bräutigam und Braut, Mann und Frau. Dein Heiliger Geist schenke ihnen Einheit und heilige den Bund ihres Lebens. Er bewahre ihre Liebe in aller Bedrohung, er lasse sie wachsen und reifen und einander fördern in allem Guten. Schauen Sie, was hier alles dem Heiligen Geist zugeschrieben wird und seinem Wirken. Zunächst einmal Einheit, Geist der Einheit. Sie kennen alle das wunderbare Wort Jesu. Vater, lass sie alle eins sein, wie du in mir und ich in dir. So sollen sie in uns sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also Vater, lass sie alle eins sein, wie du in mir und ich in dir. So sollen sie in uns sein. Diese Einheit zwischen Vater und Sohn, Sohn und Vater, die spiegelt sich jetzt wieder in der Einheit von Mann und Frau. So sind die christlichen Eheleute Interpreten, Darsteller dieser Liebe Gottes, dieser Einheit in Gott. Und es ist der Heilige Geist, der diese Einheit schenkt. Dann er eint nicht nur, sondern er heiligt auch den Bund des Lebens. Jeden Tag neu heiligt der Heilige Geist den Bund des Lebens. Und deswegen lade ich noch einmal ein, schieben Sie den Ring an den Finger, Ringfinger Ihres lieben Ehepartners oder Ihrer Partnerin. Tragt diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treu und sprechen Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Machen sie auf das Kreuzzeichen, geben sie einander den Segen und sie werden erkennen, wie der Heilige Geist den Bund eures Lebens, den Ehebund, die Verbindung segnet. Wenn die Eheleute nicht einander segnen, wenn sie den Heiligen Geist, den Vater und den Sohn nicht auf sich, auf sich herabrufen, dann trocknet die Liebe aus und dann geht sie verloren. Jeden Tag schafft also Gott die Liebe neu, wie Thomas von Aquin sagt. Schaffe in mir neu die Liebe, Heiliger Geist. Dann, sehr schön, der Heilige Geist bewahrt die Liebe in aller Bedrohung. Es ist klar, dass die Liebe der Eheleute immer wieder bedroht wird. Einerseits durch Versuchungen von außen, andererseits durch eigene Schwäche und Amseligkeit und Sündhaftigkeit der einzelnen Ehepartner, andererseits aber auch durch das gesellschaftliche Leben. Der Heilige Geist bewahrt die Liebe in aller Bedrohung. Es gibt den bösen Geist, der spaltet. Der ermordete Prior von These, Roger Schütz hat den Teufel, den Satan, immer als Spalter bezeichnet. Und genau das ist sein Wirken an den Ehen. Der Teufel, der böse Geist, versucht zu spalten und zu trennen. Trennung, Spaltung, Scheidung sind Werke des Bösen. Und daher ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist anrufen, denn er bewahrt die Liebe vor Trennung, Spaltung und Scheidung. Er bewahrt sie in aller Bedrohung. Er lässt sie wachsen und reifen. Ich kenne eh Leute, die sind schon 50 Jahre, 60 Jahre miteinander verbunden. Als Priester freut man sich immer eine goldene Hochzeit oder Diamantene zu halten. Da hat man den Eindruck, die bleiben jetzt schon beisammen. Nicht? <lacht> Mit 50 denkst du jetzt, das ist was Schönes, ne. Es gibt auch die Kronjuwelenhochzeit 75 sehr selten. Ne, müssen beide noch leben. Beide 75 Jahre verheiratet. Gibt schon. Habe ich schon einmal erlebt. Ne? Neulich hat der Herr, auch wirklich Herr Abt Gregor eine Hochzeit gehalten. Da war der Bräutigam 95 und sie 67. Geht auch noch. <lacht> er war noch sehr rüstig. Sie war schon ein bisschen schlechter beieinander. <lacht> Ja. Nur damit man sieht, das ist alles möglich bei Gott. Gell? Und auch in der Kirche. <lacht> Laut Kirchenrecht muss die Braut mindestens zwölf und der Bräutigam 15 ne, sein. Oder zwölf und 15 gab es Kirchenrecht. Schaut es einmal nach. Gut, auch das ist typisch für den Orient, diese frühen Ehen. Da braucht es wirklich den Heiligen Geist. Er bewahrt die Liebe in aller Bedrohung. Er lässt die Liebe wachsen und reifen. Und er fördert die Eheleute in allem Guten. Lesen Sie nach, im sogenannten Trauungssegen des Eherituales. Schließen möchte ich mit dem verstorbenen Papst, Johannes Paul II. Johannes Paul II. sagt, Familie werde, was du bist. Das Wort ist ja bekannt. Es war in dem berühmten apostolischen Schreiben Familiaris Consortio über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute. Die christliche Familie ist berufen, die Erfahrung einer neuen und eigenen Einheit zu machen, welche die natürliche und menschliche bestätigt und vervollkommnet. Genau das ist es. Die natürliche Einheit, die menschliche Einheit, wird durch den Heiligen Geist nicht nur bestätigt, sondern vervollkommnet. Die menschliche Einheit wird zu einer göttlichen Einheit. Denn Ehe ist ja Sakrament. Und daher wird sie in Gottes Heil, in Gottes Leben, in das Leben in Fülle eingetaucht. Ich erlebe das immer sehr schön, wenn Ehe in der Wurzel geheilt werden wenn Leute vor 20 Jahren standesamtlich geheiratet haben, zivil getraut wurden und dann diese Ehe zum Sakrament erhoben wird, das heißt in den Gnadenstand erhoben wird, dann wird deutlich, dass eine natürliche menschliche Einheit vervollkommnet wird, bestätigt wird durch den Heiligen Geist, ja vergöttlicht wird. Er, der Heilige Geist, gibt dann eine noch Stärkere Klammer, er vereint die beiden noch tiefer, weil er sie in das Geheimnis Gottes einbezieht. Der Papst sagt, ist doch die Gnade Jesu Christi des Erstgeborenen unter vielen Brüdern durch ihre Natur und innere Dynamik eine Gnade der Brüderlichkeit, wie sie der heilige Thomas von Aquin nennt. Gnade der Brüderlichkeit. Und jetzt kommt der Papst auf das Eheleben und den Heiligen Geist zu sprechen. Er sagt, der im Sakrament ausgegossene Heilige Geist ist die lebendige Wurzel und die unerschöpfliche Nahrung der übernatürlichen Gemeinschaft, die die Gläubigen versammelt und mit Christus und untereinander in der Einheit der Kirche Gottes verbindet. Hier wird der Heilige Geist unter dem Bild des Wassers dargestellt. Und das ist ein schönes Bild. Alle Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft können wir mit dem Heiligen Geist verbinden. Wir haben schon von Ruach, Hauch, Wind, Atem gesprochen, da ist es die Luft. Feuer des Heiligen Geistes, das kennen wir alle vom Pfingstfest. Ja, denken wir an die Feuerzungen. Denken wir an das Wort Jesu, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was will ich anderes, als dass es brenne? Denken wir aber auch an die Erde. Denn das Erdhafte beim Heiligen Geist zeigt sich beim sogenannten Krisamöl. Der Bischof bei der Firmung taucht seinen Daumen in das Öl ein. Das ist das Erdhafte, nicht das Öl. Und macht mit diesem Öl ein Kreuzzeichen auf die Sterne. Sei besiegelt durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist. Er versiegelt den Menschen und der Heilige Geist wohnt in diesem Herzen, dieser Seele dieses Menschen. Und dann ist natürlich auch der Heilige Geist mit dem Wasser verbunden. Denn wir werden getauft im Wasser und im Heiligen Geist. Heilige Paulus sagt so schön, Geduld bringt Bewährung, Bewährung Hoffnung. Und Hoffnung wird nicht zu Schanden, denn der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Effusion, Infusion, heute in der medizinischen Welt ja bekannt. Das Eingießen und Ausgießen, Ausschütten des Heiligen Geistes. Und genau das sagt der verstorbene Johannes Paul II. in seinem schönen Schreiben familiales Konzortium. Im Sakrament wird der Heilige Geist ausgegossen. Im Sakrament der Ehe genauso. In dem Moment, wo zwei Menschen wirklich einander für ihr Leben lang Liebe und Treue versprechen, wird der Heilige Geist über dieses Paar ausgegossen. Wie gesagt, es kommt im Kuss zum Ausdruck. Hauch, Atem. Da ist der Kuss. Es kommt auch im Überreichen des Ringes zum Ausdruck, das, ist das Materielle, Stoffliche. Und es kommt auch im Kreuzzeichen zum Ausdruck, Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann noch in der Stola des Priesters, die über die Hände der Eheleute geschlungen wird, das Band der Liebe und Vollkommenheit, Ausgießung des Heiligen Geistes, als Geist der Einheit und der Verbundenheit. Bund, Ehebund. In Treue, Trauung, du kannst mir trauen, ich traue dir, du traust mir, wir trauen uns etwas. Doch sagt hier der Text, der im Sakrament ausgegossene Heilige Geist ist die lebendige Wurzel und die unerschöpfliche Nahrung. Lebendige Wurzel der Ehe ist also der Heilige Geist. Wenn ihr in eurer Ehe auf die Wurzel, auf die Verwurzelung schauen wollt... Dann findet ihr den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die lebendige Wurzel eurer Ehe. Und aus dieser lebendigen Wurzel kommt dann der Baum des Lebens. nicht Der Baum der Familie, der Baum des irdischen Lebens. Und unerschöpfliche Nahrung. Der Heilige Geist wird eine unerschöpfliche Nahrung bleiben. Du kannst den Heiligen Geist nie ausschöpfen, du kannst den Heiligen Geist nie austrinken. Er ist inepotabile, sagt der heilige Thomas von Aquin. Unaustrinkbarer Gott. Schönes Wort, nicht? Schauen Sie, dieses Glas ist bald leer. und Dann muss wieder nachgegossen werden, nicht? Aber der Heilige Geist ist inepotable, unaustrinkbar. Den kannst du nicht austrinken und ausschöpfen. Er ist unerschöpflich. Eine Quelle, die nie versiegt. Daher eigentlich komisch, warum sich die Leute nicht an den Heiligen Geist wenden, wenn Eheprobleme und Ehekrisen sind. Aber ich glaube, das sorgt auch der böse Geist dafür, dass der Heilige Geist vergessen wird. Er ist oft der vergessene Gott, nicht die vergessene dritte göttliche Person. Man denkt nicht mehr an ihn. Er wird übergangen, übersehen, beiseite geschoben. Und deswegen ist die heutige Sendung so wichtig und dieser Vortrag hier bei euch in, in eurem schönen Haus, dass wir wieder den Heiligen Geist entdecken. Entfache wieder den Heiligen Geist, der in dir Grund gelegt wurde, heißt es in der Schrift. Nochmals den päpstlichen Text eine spezifische Darstellung und Verwirklichung dieser kirchlichen Gemeinschaft ist die christliche Familie, die deshalb auch Hauskirche genannt werden kann und genannt werden muss. Hier kommt dieses schöne Wort Hauskirche. Familie ist Hauskirche, Kirche im kleinen. Und wir wissen dass es überhaupt noch Kirche in dieser unserer Welt gibt, ist nicht das Werk des Papstes und der Kardinäle und der Priester und der braven Gläubigen, sondern Werk des Heiligen Geistes. Kirche besteht bis zur Wiederkunft Christi, deswegen, weil der Heilige Geist sie führt und leitet. Und man muss sagen, Kirche existiert, Trotz der Menschen, trotz der Sünder, weil der Heilige Geist dieses wunderbare Gebilde, das wir geheimnisvoller Leib Christi nennen, zusammenhält. So wie die große Kirche, die Weltkirche vom Heiligen Geist geführt, geleitet, beseelt, und gestärkt wird, so wird auch die Hauskirche, die Kirche im Kleinen, die Familie vom Heiligen Geist geführt, beseelt, gestärkt, durchweht. Alle Mitglieder der Familie haben jedes nach seinen eigenen Gaben die Gnade und die Verantwortung täglich personale Gemeinschaft aufzubauen und dabei aus der Familie eine Schule reich entfalteter Humanität zu machen. Das geschieht durch die sorgende Liebe zu den Kleinen, Kindern. Wir hören nämlich die Kinder im Hintergrund, sehr gut, Leben des Heiligen Geistes, nicht? kommt in den Kindern auch zum Ausdruck. Das geschieht also durch die sorgende Liebe zu den Kleinen, den Kranken und den Alten. Durch den täglichen gegenseitigen Dienst, durch das Teilen der Güter, der Freuden und der Leiden. Ein grundlegendes Element zum Aufbau einer solchen Gemeinschaft bildet der erzieherische Austausch zwischen Eltern und Kindern, bei dem jeder gibt und jeder empfängt. Und hier möchte ich eine grundlegende Wahrheit aussprechen Familie und Heiliger Geist sind deswegen so wichtig, weil der Heilige Geist die verschiedenen Charismen, die verschiedenen Gnadengaben, die verschiedenen Fähigkeiten, die verschiedenen Begabungen, die verschiedenen Talente vermittelt. Und Gott sei Dank haben die Mütter andere Talente als die Väter. Nicht? Und die Frauen andere Talente als die Männer. Ebenso ist es bei den Begabungen und bei den Charismen. nicht. Ganz verschieden. Und je verschiedener die Eheleute sind, umso besser, weil es hier dann eben zum Einsatz aller Charismen, aller Gaben des Heiligen Geistes kommt. Zum gemeinsamen Aufbau des Ehe- und Familienlebens. Das heißt, wenn ein Seelsorger ein guter Seelsorger ist wird er dem Mann sagen, schau, entdecken Sie doch dieses oder jenes Talent, diese oder jene Fähigkeit, diese, jene Begabung bei Ihrer Frau. Haben Sie das noch nicht entdeckt? Nein, habe ich noch nie entdeckt. Ne? Priester sieht das sofort. Ehemann ist oft blind. Ne? <lacht> so. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel eine Männerbeichte höre, sage ich ihm, als Buße kaufen Sie jetzt einen schönen Blumenstrauß und bringen Sie Ihre Frau. Nicht? Dann ruft die Frau an und sagt, das war eine schöne Buße, die Sie meinem Mann aufgegeben haben. Er hätte es wahrscheinlich nicht getan. Es müssen manche Charismen, manche Gnadengaben erst geweckt werden. nicht? In den Männern und auch in den Frauen genauso. Also, der Heilige Geist wirkt, er ist mit seinen Gnadengaben, Begabungen, Talente und Fähigkeiten in den Herzen der Menschen da Und diese Talente, die oft schlummern, die oft aufgeweckt werden müssen, dienen zum Aufbau von der Familie. Schließen wir mit dem Wort des Papstes. Die Familiengemeinschaft kann nur mit großem Opfergeist bewahrt und vervollkommnet werden. Sie verlangt in der Tat eine hochherzige Bereitschaft aller und jedes Einzelnen zum Verstehen, zur Toleranz, zum Verzeihen, zur Versöhnung. Und all das ist Wirken des Heiligen Geistes. Er gibt diese Bereitschaft zum Verstehen. Er gibt diese Bereitschaft zur Toleranz. Er gibt die Kraft zum Verzeihen. Er gibt die Kraft zur Versöhnung. Ohne den Heiligen Geist ist das nicht möglich. Jede Familie weiß, dass Ich-Sucht, Zwietracht, Spannungen und Konflikte die Gemeinschaft schwer verletzen und manchmal tödlich treffen. Daher brauchen wir diesen lebendig machenden Geist, Ruach. Diesen Hauch Gottes, der wieder alles lebendig macht, wie es in Ezechiel 37 heißt. Diesen Hauch des Auferstandenen, er haucht es sie an, empfange den Heiligen Geist. Nochmals der Papst in Familiaris Consortia. Gleichzeitig ist jede Familie immer vom Gott des Friedens gerufen, die frohe und erneuernde Erfahrung der Versöhnung zu machen, der wiederhergestellten Gemeinschaft, der wiedergefundenen Einheit. Komm, Heiliger Geist, komm herab über die Familien, komm, Heiliger Geist, Komm herab über die zerstörten, zerbrochenen Familien. Komm und schenke neues Leben, neue Kraft. Du bist der Geist des Friedens, der Einheit, der Vollkommenheit. Du schenkst wieder die frohe und erneuernde Erfahrung der Liebe, die frohe und erneuernde Erfahrung der Versöhnung, der wiederhergestellten Gemeinschaft, der wiedergefundenen Einheit. Komm, Heiliger Geist, komm, Schöpfergeist, Komm, du Geist, der alles lebendig machen kann. Du lebensspendender Geist. Ich hauche dich aus über die Familien, die heute hier anwesend sind und über die ganze Kirche. Ruach, ja weh, Hauch Gottes, Wind Gottes, komm und fall auf uns herab. Amen. Hallo, Sandra. Sandra. Hallo. Sollen jetzt doch zwei Fragen für Gesprächsgruppen gestellt werden? Die erste Frage stammt nicht von mir, sondern vom heiligen Paulus. Denn der heilige Paulus stellt ernsthaft die Frage, weißt jetzt ist du nicht, aus. dass du ein Tempel des heiligen Hallo. Geistes Sandra. bist? Das ist die Frage, gell? die Paulus stellt, nicht? weißt du nicht, dass du ein Tempel des Heiligen